Velkommen til Columbus podcasten. Digital transformation for a better tomorrow. Vi giver dig inspiration til digital transformation i din virksomhed. Velkommen til anden del af vores spændende snak om UX eller, eller nærmere bestemt design thinking. Vi har igen besøg af Rasmus Abel, som er ekspert. Jeg kalder dig ekspert inden for det her. Det synes jeg, du er. Og Rasmus, hvis der nu er nogen, der ikke hørt første del af den her podcast, vil du så ikke lige kort præsentere dig selv og lige bare kort opsummere, hvad er design thinking? Jo, øh, selvfølgelig. Øhm, jamen, jeg hedder Rasmus, og jeg har været i Columbus i snart øh, tre uger. Øhm, alt efter, når I hørte den her podcast, har det, så har det selvfølgelig rykket sig lidt. Øhm, jeg, er ans- jeg er ansat som strategisk forretningsrådgiver, og min baggrund er, er, er man kan sige, en meget bred hybridrolle, men både inden forretningsud- forretningsudvikling, innovationsprocesser, men så også design thinking eller brugerinvolvering. Det er med at tænke brugeren først, når man, øh, når man laver, laver sine strategier. Øhm, og ja, og det, det, det er virkelig det, det er, de her to podcasts handler om, og det vi skal tale videre om. Godt, så fik vi det på plads. Er design thinking eller UX, er det relevant for alle typer af virksomheder? Eller, eller er der nogen, der ligesom øh, med god grund kan sige, at det, det behøver vi ikke at beskæftige os med? Øhm, er der nogen, der ikke agerer på nettet, eller... Øh, der er nogen, der har så lojale kunder, at de ikke behøver altså at, det, at servicere dem. Det, 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 det er svært at svare meget konkret på. Jeg tror, du, der, der skal man finde nogle, nogle større studier, der kan gå ind. Så jeg ja, helst okay. ikke sidde og konkludere, men jeg vil godt komme med nogle bud. Mm. Øh, jeg mener, det er relevant for alle, men måske i forskellig grad. Typisk vil jeg definere det sådan, og der er helt sikkert mange, der er uenige her. Mm. Men at jo større konkurrence der er, og jo større gennemsigtighed der er, altså hvor let det er for brugeren at hoppe fra produkt eller virksomhed til virksomhed, jo større behov er der for en god brugeroplevelse. Øhm, vi kan jo, det er jo et meget interessant eksempel, for det er, jo, det er jo typisk de her virksomheder, hvor der har gjort det på samme måde de sidste 50 år, mm-hmm. og, og deres regnskab går godt, de sælger lige så meget. De stiger sig også lidt blinde, øh, eller, eller de føler sig meget sikre, og et klassisk eksempel er jo taxabranchen, der nærmest ikke har nogen konkurrenter i Danmark, og lige pludselig kommer Uber, der så godt nok ikke er der mere. Der er simpelthen kommet ind med en, en super god brugeroplevelse. Øhm, jeg, tror, jeg ved ikke, om Uber var billigere, det tror jeg, de var, men, men egentlig er, er, er jeg ikke overbevist om, at det var, det var hovedårsagen til, at folk valgte Uber. Det var simpelthen, fordi det var mega nemt, og man følte sig sikker, fordi du vidste, hvem der hentede dig, og du kunne give dem en rating, og, og det, det forserede jo også køreren til at være ekstra venlig og service-minded, fordi de vidste, at de ville... Øh, blive vurderet senere hen, ikke? men det var, det var simpelthen convenience, og øhm, jeg ved ikke, hvor nemt det er at lave et stålværft nu til dag, så jeg tænker, jeg tænker det er måske lidt sværere at komme ind på, 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 på transportmarkedet på den måde, men, men stadigvæk skal man være meget opmærksom på, hvad der ulmer ude i horisonten nu til dag, øh, altså hvor, 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 hvor kan man sige, hvor vulnerable, nu kan jeg ikke huske det danske ord, hvad, hvad? Sårbar. Sårbar. hvor sårbar er en virksomhed for udefrakommende kræfter. Ikke? Og det kan jo både være globalisering, der forsager det, øhm, men brugerbehov er absolut også en af dem. Mm. Så, 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 så det kort svar, ja, alle kan gavne af det, men der, der, det er klart, at det kommer rigtig meget ind på branche og, mm. og, og, ja. og så videre, ikke? fordi at kundemagt kan variere enormt meget. Så hvis kunden ikke har noget alternativ, så hopper man, er der ikke noget at videre til, men hvis du er utilfreds med en leverandør, har været det i mange år, og de ikke gør noget ved det, så den dag, der kommer en ny leverandør, så hopper du altså over ret hurtigt. Mm. 
Nu listede du en, en, en del gode eksempler på, øh, hvorfor man overhovedet skal arbejde med det her. Kan man vente om og sige, er der, er, der, øh, er der nogle eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke tænker det her med ind i sin forretningsplan? Hvis man simpelthen glemmer øh, at, at øh, tænke på kunderne? Og deres, deres kunderejse. Ja, yes, taxabranchen, som jeg lige nævnte. Yeah. Øh, altså man kan sige, de var jo heldige gå sådan, at, at uh, Uber kæmpede på nogle andre parametre, som, mm. som gjorde det ulovligt i Danmark. Ikke? Mm. Øh, altså vi kender alle sammen Netflix Blockbuster. Øh, altså det, det er jo en af de helt traditionelle, og, og jeg gider næsten ikke engang tale om den, fordi den er kedelig. <laughs> men, men, men det er jo, Netflix så jo bare, at, at, at convenience, altså, altså det her med, at man ikke behøver forlade sin sofa, betød sindssygt meget. Blockbuster havde jo ikke gjort noget øh, for at innovere deres forretning, fordi det fungerede godt. Og det er jo lidt den far, der ligger ulmer. Og den er også enormt svær at for en virksomhed, der altid har gjort det på samme måde. Det er jo sindssygt svært. Og, og, og hvor, 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 hvorfor skal vi gøre det? Altså det... Men det går bare ja, selvom hurtigt. det virker som en, en ret indlysende ting at tænke ind, ikke? Øh. Jo, og det behøver jo heller ikke altid at være være den dyreste investering. Altså det er klart, at hvis du sidder på et elgammelt legacy-system, og du, så, så kan det måske svært at lave en, en god brugeroplevelse her, men, men man kan jo starte et sted og, og prøve at forstå, er det overhovedet problem? Altså det kan jo godt være, at selv de helt store traditionelle, at, at, at de sælger, der køber hos dem, så jamen, det fungerer super godt. Der, man kan jo starte der. Man kan jo starte med kundeservice. Altså det at høre, jamen, hvad får vi råd ind af udfordringer? Øhm, og prøve at identificere, er det noget, vi bør arbejde med? Det er jo ikke, det er ikke sikkert, mm. men øh, jeg vil mene i de fleste tilfælde, at det er i hvert fald noget, man skal give en seriøs overvejelse. Og, og hvornår... Øh, jeg tænker, at, at, at det her arbejde, det, 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 er en løb, det er et løbende arbejde. Det er ikke noget, man bare implementerer, og så lægger man det fra sig. Det, det er noget, man skal holde ved lige. Øh, og hvor er det så? Altså i hvilken fase skal man, skal man have indtænkt det her... Øh, Ja, og, og kan man komme ind i en hvilken som helst fase og sige, okay, vi har overset det her, nu bliver vi nødt til at komme i gang? Øh, det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Øhm, og man kan sige, det er jo... Jeg skal lige tænke over, hvordan jeg skal formulere det her bedst muligt. Men det er jo en af ulemperne ved konsulentbranchen. Det er jo, at vi kommer ind og ordner et... Eller prøver at løse et problem, der er her nu. Mm. Øhm, og det er jo... Nu det håber jeg ikke, at det er sådan, vi, vi forsøger at gøre det i, i Columbus, men jeg har ikke været på projekter, så jeg kan sige, nu har jeg, er vi et ret ungt team, øh, så håbentlig kan vi også være med til at præge den rejse. Men i virkeligheden handler det jo om, at vi kan jo godt løse, lave en platform mere brugervenlig nu. Men meget af det, vi snakker om i, i vores e-commerce team, handler jo også om man kan sige, teknologien bagved, mm. og gøre det langt mere, mm. vi kalder det compostable commerce, Uh, hvor vi simpelthen bygger en platform op af delelementer, som vi hurtigt kan udskifte, for hvis nu at, 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 at det kan være, at der skal laves en ny søgefunktion på en hjemmeside, jamen så kan vi lynhurtigt udskifte den, hvis, hvis den vi arbejder med er dårlig. Så det handler om at bygge arkitekturen op uh, agilt og fleksibelt. Uh, men jeg vil også mene, at der er mange, der falder i den, altså virksomheder, der falder i den uh, fælde, at jamen så laver vi en stor undersøgelse af brugers behov her nu, men vi følger ikke op. Altså, og, og egentlig behøver det ikke være så vanskeligt. Der er, der, der er sådan nogle organisatoriske øh, man kan sige, fundamenter, der skal være på plads. Der skal være nogen, der har ansvar for det her. Det skal være drevet et sted fra. Men jeg nævnte også før, sådan noget med at komme, få, få sin strategiske øh, beslutningstager tættere på sådan noget som kundeservice, 
er en, en gylden kilde til de frustrationer, ens kunder har. Og det er klart, at man skal jo ikke omlægge hele sin forretning, fordi Faster Oda har et problem med login-funktionen. Men hvis du gentagende gange gang oplever, at der er nogle brugere, der har nogle behov, som ikke bliver opfyldt, jamen så, så skal man måske tænke kundeservice langt mere strategisk ind i forretningen. Mm. Og også sin sælgere i øvrigt, som er dem, der er ude på frontlinjen mm. og hører, hvad der foregår. Det er jo sådan, at, at øh, et af de store, helt store udfordringer af mange traditionelle organisationer er jo, at at, at ledelsen og beslutningstagerne er dem, der er aller, aller længst væk fra, fra deres slutbrugere. Ja. Øhm, og, det er jo, og det er jo noget, man skal være enormt opmærksom på, og, og, og de har jo enormt travlt, de her mennesker, har en masse ansvarsområder, som, som handler om drift og nogle mm. helt andre ting, men derfor er det rigtig smart i mange større virksomheder at simpelthen have personel, som har ansvar for, hvad kan man sige, brugerinddragelse og strategi baseret på det. Øhm, og vi ser, vi ser jo, at der, der er kommet en helt ny titel hos mange virksomheder, som hedder øh, CIO for eksempel, som er Chief Innovation Officer, som handler enormt meget om det her. Mm. Og der er sikkert også en masse andre titler på, mm. på, på det. Ikke? Øhm, Googles chef, som jeg, øh, CEO, som jeg glemmer, hvad hedder, er også et godt eksempel, hvor mm. man virkelig tænker, tænker brugerdrevet design først, og, og hvordan kan vi lette deres hverdag. Ja. Det var også, var det ikke Google, der, der lancerede den der Zero Moment of Truth-teori øh, omkring kunderejsen, netop det der med at servicere dem, når de har købt produktet, mm. så man laver en sådan cirkel, og, ja, ja. og kunderne vender tilbage. Ja. Men, men øh, er det, eller kan du overhovedet svare på det, men, 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 men virksomheder... Virksomheders op... Vi har været lidt inde på det, men, men, men virksomheders opfattelse af, af kunderejsen og kundernes oplevelse af, af, af kunderejsen, er de, er de to ting i synk? Eller, eller, øh... Ofte nej, ikke? Øh, men det er jo vel også fordi, at mange virksomheder ikke har, har prøvet at forstå deres brugers behov. Det er jo noget af det, vi hjælper med her. Men der er det jo også vigtigt, apropos hvad vi talte om lige før, at, øh, at, at kunderejsen er noget, man arbejder med hele tiden. Mm. Og forsøger at optimere alle de forskellige touchpoints og, og, og faser, der er i sådan en. Øhm, så det er jo svært at være på forkant fuldstændig hver dag hele tiden, men det handler jo om løbende at arbejde med den og være, at komme tæt på, på brugeren, som vi også talte om. Mm. Så øhm, det, det vil hjælpe meget at have det her, det her fokus. Ja. Øh, og, og skal brugeren altid være i fokus? Eller er der nogle situationer, hvor, hvor man kan, ligesom, ja. kan arbejde med det her, uden at, uden at, eller hvor det giver mening ikke at, at tænke brugeren ind ja. som det første? Ja, det er der. der jeg, jeg har to forskellige ting, jeg gerne vil sige her. Øhm, design thinking er, er klassisk bygget op på den måde, at man først går ud og prøver at få en forståelse af sin bruger, altså kommer tæt på dem helt øh, uden nogle forudtagelser, og prøver at forstå, hvad er det for nogle problemer, de har. Øh, og så vil du prøve at og samle de her indsigter ind, bygge en løsning hurtigt, en prototype, som du så vil teste og få nogle indsigter, og så vil du så, hvad kan man sige, så er det en iterativ proces, som du typisk vil køre nogle gange frem og tilbage. Hvis man allerede kender sin bruger ret godt, eller har nogle ret stærke hypoteser, så kan det være en fordel at starte i midten her af mm. den her proces. Det vil sige, at du faktisk starter med at bygge en prototype på dine egne øh, erfaringer, øh, eller hvad du tror, som, som virksomhed vil være godt, og så går du stadig ud og tester den med brugeren bagefter. Risikoen er, hvis du ved meget lidt om din bruger, lad os sige, at vi åbner op for et nyt marked, et nyt segment, jamen så er det nok ikke der, vi skal starte, fordi 
Øh, der, der, vil, øh, der vil vi vide, der vil vores hypoteser simpelthen nok være for skæve. Men hvis, hvis vi føler, at vi har et godt ståsted, så kan vi godt starte hypotesebaseret, bygge prototyper, som vi skal teste meget hurtigt. Det er lidt det, der er nøglen. Ikke? Og så simpelthen drive indsigt den vej igennem. Øh, der er jo også det her med, at, at, at øh, vi kan godt gå ud og observere, men mange brugere har enormt svært ved at visualisere noget, der ikke allerede findes. Så hvis vi snakker, at vi skal skabe noget helt nyt, jamen så er det måske ikke altid den bedste idé, at vi starter med at undersøge deres behov. Mm. Øhm, jeg havde en underviser, der, der sagde, at J.K. Rowling, som jo også skrev Harry Potter, mm. hun gik altså ikke rundt og spurgte, om folk kunne lide <laughs> troldmænd, inden hun skrev Harry Potter-bøgerne. Øhm, så man kan sige, at nogle gange kan min personlige holdning er, og det er niche-sager, det er, når det meget, skal være meget innovativt og meget nytænkende, så, øhm, så, så tror jeg ikke altid, at det er, er gavnligt faktisk mm. at og, og prøve at forstå brugerne først, fordi at man vil snævre sit synsfelt ind, øh, og være lidt for meget fokuseret på, hvad der, hvad, hvad der ligger foran dem. Jeg tror heller ikke, sådan en som Elon Musk, som er enorm visionær, altid går ud og spørger, om folk har lyst mm. til elektriske biler, eller om de vil til rummet. Han er drevet af nogle helt andre ting. Men det kræver altså også en helt særlig hjernekapacitet, og nogle meget, meget visionære ledere, at drive den her. Og jeg er sikker på, der er, et hav af eksempler, hvor det er gået grueligt galt. <laughs> Google Glasses for eksempel. Yeah, yeah. Øhm, så, så, så ja, der er helt sikkert et tilfælde, hvor mm. det giver mening. Men, men derfor betyder det ikke, at brugeroplevelsen, når du sætter den i en Tesla, altså skal være dårlig. Nej. Så, så det er jo mm. det der med, hvor, hvor, hvor ligger niveauet, og det, det er lidt svært at svare på. Mm. Mm. Øh... Nu har, nu har du jo øh, øh, før det her været en lille smule forbeholdt med at, og, øh, og, og prøve at beskrive udviklingen inden for det her felt. Men, men, men er der, kan man sætte det i sådan et eller andet historisk perspektiv? Og, og altså, der, der må være en forskel på... Øh, altså man, man har vel ikke altid arbejdet med det her. Øh, har, har, har virksomheder altid været bevidst om, om kunderejsen? Jeg tænker, der har været en tid tilbage hvor at virksomhederne havde en opfattelse af, at de vidste bedst. Ja, ja. Øh, altså, er, er, står vi i en markant anden situation i dag, end vi gjorde for, for eksempel 20 år siden? Det, det gør vi helt sikkert, og, og vi står også i en anden, <laughs> vi står også en markant anden dag i dag, end vi gjorde, inden corona kom ja. for to år siden. Mm. Altså, det, det er jo, øh, ja, altså, internettet er jo helt store. Mm. Helt, helt, helt store. Øh, masse, masse, hvad kan man sige adopteringen af, af internettet har været den største driver for, for kundeoplevelsen simpelthen, fordi ja. kunden har fået mere magt, og mm. det er blevet nemmere at overskue, hvem kan jeg stole på, men det er nemmere at få information om, om konkurrenter og lignende. Sociale medier, øh, det her med deleoplevelser, øh, altså vi lytter jo meget mere til vores peers, altså vores, øh, vores medmennesker, end vi lytter til mm. anmeldelser for eksempel. Ja. Øh, og det er jo, det er jo også, det er simpelthen meget nemmere som bruger at navigere i, hvem er, hvad er godt og hvad er skidt. Mm. Øhm, og så havde jeg en tredje pointe. Jo, corona, øhm, så, som jo er, er som fuldstændig uforudset driver, mm. der lige pludselig gør, at vi bliver nødt til, altså vi er tvunget til at ændre vores liv. Ja. Jamen, jamen hov, der, hvem vandt der? Jamen det gør jo alle dem, der virkelig var klar på den her digitale omstilling mm. og den gode brugeroplevelse, nemlig .com for eksempel. Ja. Altså, øhm, som jo også, altså med rette skal siges, røvheldige, mm. altså at, at, at der lige kom en pandemi, og alle skulle, lige pludselig skulle arbejde hjemmefra. Men, men, og det har jo ikke så meget med, 
med design-thinking, og de har jo ikke gået ud og spurgt en, en virus, om den snart skulle dominere verden. Det kan du ikke sige på den måde, men de, havde... men de har været, været klar til det. Ja, til de har været klar til det, de har positioneret sig, og de har tænkt convenience først, og ja. convenience er jo virkelig nøgleord i alt det her. Ikke? Gør det så nemt som muligt. Mm. Og lige pludselig var der virkelig behov for det her. Ikke? Og, og nu har vi jo fundet ud af, som verden, jamen hov, det fungerer da egentlig meget godt. Og det vil sige, at de virksomheder, som vandt, da pandemien startede, vil jo, jo forhåbentlig stadig vinde senere. Mm. Og jeg synes jo, det er meget sjovt at se alle supermarkederne, lige pludselig alle sammen har en leveringsservice. Altså, jeg ved ikke, hvor længe de arbejder på den. Men det har de alle sammen lige pludselig. Åh, oh, der, der blev det vigtigt. Ikke? Og mm. hvem ved, hvad der sker om fem år? Altså, om det lige pludselig er en ny pandemi, eller om vi alle sammen skal til rummet, eller... Altså, det, 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 det handler jo om at være omstillingsparat mm. i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, Og det gør man jo bedst ved at være gil og, og tænke bruger oplevelsen ind. Så. Og vi ved selvfølgelig ikke, hvad der sker på fem år, men, men kan, man, kan man alligevel, øh, kan, man, kan man se på nogle tendenser og øh, komme lidt på forkant med udviklingen, hvis man nu er en virksomhed, der, der skaber med det her? Altså, er der noget, man kan gøre for ligesom at kigge lidt ind i fremtiden og, øh, og være, være klar ja, det til, jo... det, til det næste uforudsete ting, der sker? Ja, Kasper, nu, nu åbner du op for en helt anden podcast. Øhm, men jeg vil da godt give en teaser på, hvad der måske kan ligge i fremtiden. Men ja, altså, det, 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 der er jo ikke nogen, der sidder med en, med en, med en hvad kan man sige, en sporkone bagved, der vil skal ind i øret og fortælle, hvad der kommer til at ske. Altså, der er jo ikke nogen, der kan forudse en pandemi. Det er jo det, man i branchen kalder en black swan event, fordi det simpelthen kommer ud af det blå, og det er ikke fuldstændig uforudset. Men... Man kan godt systematisk arbejde som virksomhed, og det her det er virkelig et crash course, men man kan godt arbejde med tendenser i en virksomhed og, øh, og, og trends. Øh, lad os tage et eksempel. Øh, ja, jeg ved ikke, hvad der er de vigtigste tendenser inden for fødevareindustrien, så nu, det kan være bæredygtighed af en tendens for eksempel. Øh, så man kan godt som virksomhed prøve at identificere, hvad er de vigtigste eller de, de trends, der kan der kan ramme vores forretning mest muligt, både positivt og negativt. Øh, så man identificerer en liste af de her parametre, og så simpelthen sætter dem op i en, og det er lidt svært at forklare uden at visualisere, men sætter op i en matrix. Det kunne fx være bæredygtighed på den ene grænse, og, øh, og et, et, usteb, et, et politisk klima den anden. Det vil sige, at i, i, i tophøje akser vil vi simpelthen have et, en, en meget bæredygtig fremtid, hvor der er lav politisk usikkerhed. Jamen, hvad betyder det betyder for fødevareproduktionen? Jamen, det betyder, at vi kan, der er frit, vi kan eksportere meget mere gris til England og Tyskland, og, øh, men det skal selvfølgelig være høj bæredygtig kvalitet, fordi brugerne har højt behov. I den, anden, i den modsatte ende, der vil vi så sige, jamen, bæredygtighed er ikke på højsæde. Det kan jo være, øh, det ved jeg ikke, hvorfor det skulle være, det, det har svært at se, men det er en anden verden, vi går ind i, mm. med en meget højt politisk klima. Jamen, det kan være, at vi i Danmark øh, kun handler med Dan- Danmark, danskere og måske svensker og nordmænd, fordi at, at vi skal ikke sende noget til Rusland, som har i, gået ind i Ukraine. Nu bliver det meget geopolitisk mm. snak der. Men det vil være en anden verden, vi vil havne i her. Så i bund og grund handler det om at sætte nogle schemaer op for de vigtigste trends for ens branche, Øhm, og så man prøve at identificere, jamen, verden kan se ud på de her forskellige måder, og så sætte nogle målepunkter op på, hvor, hvor, hvor er vi på vej hen, og så have en fleksibel strategi, som lidt tager højde for, okay, øhm, hvis vi kan se, at vi er på vej herhen, så kan vi tage de her midler i, i brug. 
Men hvis vi ser, at, nu, at, 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 at det politiske klima reguleres på en anden måde, jamen, så skal vi måske være klar til at gå et andet sted hen. Mm. Så det er ligesom med det her compostable commerce, med at man holder sig klar til at ændre på sin forretning øh, øh, teknologisk, jamen så vil du holde din forretning klar til at gå en ny verden i møde, hvad kan man sige, alt efter hvilke trends der ender med at udfolde mm. sig. For det er jo fuldstændig umuligt at forudse. Så det handler lidt om at prøve at visualisere forskellige outcomes, øhm, og så prøve lidt at holde sig nysgerrig og vågen på, hvor vi er på vej hen. Og det har intet med brugeroplevelser at gøre, det er ren øh, eksterne faktorer. Det øh, tror jeg, vi kunne snakke meget mere om det her, ja. øh, og, og det synes jeg, vi skal gøre, måske i en anden episode. Hvis du er frisk på det, så, øh, det kan vi så tager vi det emne op øh, øh, på et senere tidspunkt. Men jeg tror, det her blev de sidste ord øh, i, i den her episode, og tusind tak, Rasmus, for, øh, for al din ekspertviden. Jeg synes, jeg er blevet klogere i hvert fald, og det håber jeg også, at øh, alle dem, der lytter med, er. Så øh, ja, tak til dig, og tak til dig, der lyttede med. Kan du lige, hvad du hørte? Næste tirsdag dykker vi endnu en gang ned i spændende digitale trends og tendenser. Indtil da kan du finde viden om, hvordan du transformerer din virksomhed og forretning om til en digital virkelighed på columbusglobal.com. Tak fordi du lyttede med.